1: Actores del com presenta Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
0: Muy buenas. Esta semana es una de esas semanas escasas en la que venimos con alguna novedad muy potente, pero tampoco muchas en número y algunas de ellas ya nos tocará lidiar con ellas más adelante en el programa. Eso sí, algunos de nuestros irresistibles favoritos están flotando en una lista que tampoco es demasiado larga esta semana, pero luce.
1: Sí, a ver, tendremos que ir viendo a qué te refieres realmente cuando dices esto de novedades potentes, porque quiero decir... La primera. Creo que eso te iba a decir. Creo que esto que voy a decir ahora, no lo había dicho hasta ahora nunca, y me parece que la novedad que más me ha gustado de todas las que vamos a hablar es el evento. Es un número 3, sí. Es un número 3. Hablamos de Heroes in Crisis número 3. De 9 Esto la verdad no sé si habla muy bien del evento O habla más bien mal De las novedades, pero bueno
0: Bueno, en nuestra costumbre de incluir los eventos en, Entre las novedades Al menos por ahora Costumbre menguante Dado que vamos a empezar a tener solo los eventos Que realmente nos gusten Entre las novedades, si se merecen un comentario un poco más largo O entre los irresistibles Si son números más de trámite Porque ya basta de hacernos daño a nosotros ya a los oyentes con eventos de mierda.
1: Sí, ya está bien. quiero decir Hasta aquí hemos llegado de Heroes en Crisis. Seguimos hablando número a número y al principio porque de momento a mí al menos me está gustando y me parece que todos los números en muy Tom King fashion pues tienen su gracia, tienen su chispa.
0: Pues sí. Eh, Pero... Tom King esta semana con Clayman y Lee Wicks al arte.
1: Y con Tomé Morey, al color, como venía siendo habitual, en este tercer número, un tercio ya de la historia, vamos, básicamente el primer acto lo tenemos ya prácticamente cerrado.
0: Sí, habrá que ver cómo evolucionan los seis números restantes, pero este es el número que va a separar, de alguna manera, creyentes de, de aquellos que no lo son. Y lo digo un poquito de esta manera porque es el número de la de la fe. Es decir, esto me está gustando sí, pero además creo que tiene potencial, porque bueno, si te está gustando lo vas a seguir y tampoco pasa nada. Pero aquellos que, que estaban dudando de, eh, no sé yo si esto funciona como evento, o no sé yo si el tono bajonero me está entrando bien, o no sé a dónde quiere ir, nueve números son muchos. Aquellos que tengan dudas, este es el número en el que se bajan, y solo aquellos que de los que tienen dudas, aquellos que tengan fe, son los que van a perseverar, porque, bueno, a, lo, a los que nos está gustando, nos está gustando, pero este es el número que pone a prueba a esa gente porque es un número sin, sin demasiado adorno, sin 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 cascabeles, sin, sin este, ruidito.
1: Este es el número de... ¿Cómo decirlo? Es el número 3 que uno esperaría en general de un evento que dura nueve números. Es decir, no puedes estar continuamente lanzando eh, cliffhangers gordos, lanzando grandes eh, amenazas, eh, provocando continuamente. Es decir, habríamos tenido esta semana, aunque no vayamos a hablar de él, algún número de final de arco, de no sé qué, y tal, todo muy loco, muy Scott Snyder ah, Y sí. tal, la liga de la, de la Justicia, Aquaman, con Aquaman, sus cosas y... y digo, no pueden ser así todos los números de tu evento, si quieres que cuente una historia. Y de momento yo creo que eh, Heroes in Crisis, con lo mucho o poco que le pueda hacer gracia a la gente el concepto, la idea, me parece que se está esforzando al menos por intentar contar una historia a su propio ritmo, es verdad, pero...
0: Al igual que pasa con algunos de los eventos más interesantes de, de las grandes editoriales y, sobre todo, de DC, posiblemente, cuando mejor funcionan eso porque son cosas muy clásicas, algunos de los primeros y tal, rollo crisis y demás, o porque, o porque son cosas muy de autor. Es como, bueno, pues esto como evento no sé qué tal, pero es Morrison haciendo un poco lo que le da la gana, lo que solía pasar en su momento... Y esto vuelve a ser eso, como evento no sé cómo estará entrando, mientras que el desbarajuste ese de la JLA y Aquaman y tal estaba siendo relativamente bien recibido.
1: Oh, yo no sé, a ver, es verdad también que nosotros esto lo consideramos un evento, no sé hasta qué punto la propia DC le está dando ese estatus de evento, yo entiendo que es una historia que incluye a muchísimos personajes... ...y por lo tanto, pues bueno... ...es como un evento... ...al final,
0: al final igual es un término que se ha ido devaluando ...y tampoco me preocupa mucho dónde lo apliques... ...o dónde no, o que entre o que no entre... ...pero... ...cuando tienes un team up... ...y haces de ello algo más o menos... ...general a la línea... ...y no es una cosa... ...relativamente endogámica... ...esto es una cosa de la bad familia... ...o esto es una cosa de mutantes... ...o esto es una cosa solo de personajes que lleven... spider en el nombre cuando es algo un poquito más amplio, más horizontal y cubre un poquito buena parte, si no la totalidad de tu universo, pues es un evento, sobre todo cuando tiene su propia cabecera. No es son team-ups en una serie en Superman, pero sale también Batman o, ¿sabes? Un número de, de spider-man en el que salen los 4F o cualquier otra desbarajuste. eso es un team-up y bueno, se considera o no se considera evento, sinceramente, este, se, como ya he dicho, es el número áspero Porque el anterior tenía algo de acción eh, uh, uh, lucirse un poco El primero Era el primero, era la novedad Y además tenía algo de acción Este no tiene nada de eso Este no tiene ninguna excusa Ninguna disculpa Para colmo además se centra en personajes Básicamente secundarios Por decirlo de alguna manera Al menos durante buena parte del, del TVO O personajes que hasta ahora se entendería Como secundarios con lo cual no tiene nada de, sí. nada de adornos para, y, y, para distraer. Y aún diría más. Va de lo que va.
1: Temporalmente tampoco es el tebeo más actual. Tampoco es que gran parte del tebeo que nos cuenta esté sucediendo aquí y ahora en el meollo de la historia y de la no. cuestión, sino que son más bien antecedentes. Es prácticamente un gran flashback. Todo el tebeo. El es tebeo. Un Con lo cual, pues eh, es uno de esos tebeos que. Yo considero que es de construcción de la historia, es decir, te da contexto, te da información, te pica un poco la curiosidad por aquellas cosas de las que has leído en los números anteriores, pero no sabías realmente qué forma adoptaban. Es como, vale, esta cosa del santuario, ¿qué? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cuál es más o menos su...? Bueno, pues aquí lo puedes ver, aquí lo puedes leer.
0: Lo bueno es que no se trata de una explicación aséptica de los sucesos o de las cosas que desembocan en este en este evento, en este TVO, sino que es una perspectiva personal a través de tres personajes de cómo es ese lugar, por decirlo de alguna manera. Tenemos a tres personajes protagonizando este TVO básicamente y ocup viendo cómo resulta para ellos la experiencia desde su lugar, desde su punto de vista. Lo cual también la ilumina y la informa para el lector y le da toda una perspectiva que puede que empezar de alguna manera a alumbrar eh, qué es lo que ha ido mal, o sea, qué es lo que podía haber fallado ya a nivel concepto. Es como desde la mejor de las intenciones tal vez esto no funcionó o tal vez esto no ha, no ha cuajado como debería y, y de ser así de quién es la culpa.
1: También he de decir que en realidad aquí dependerá evidentemente del tipo de lector que sea cada uno y del interés y del amor que tenga por los personajes ¿no? que, que participan en, en la historia. Pero para mí gran parte del interés que está teniendo este esta historia, este Heroes in Crisis, es, por decirlo de alguna manera, intrínseco. Es decir, me interesa lo que pasa. No me interesa a quién le pasa, ni de quién es la culpa, ni me interesa el meollo del asunto, el sí, sí. meollo de la cuestión. Es decir, podrían cambiarme los tres o cuatro personajes que son un poquito el foco de este número por otros tres o cuatro y no me importa. Es decir, siempre y cuando me ofrezcan, entre comillas, el mismo tipo de información o de contenido que me dan estos en esta aventura. Del mismo modo que a estas alturas, aunque empezamos diciendo que esto era más bien un hudunit, eh, la verdad es que ahora mismo me importa 33 tres. Quién es el que lo hizo, qué, por qué. Estoy seguro de que al final acabaremos sabiéndolo y se acabará revelando y nos lo contarán. Pero aún así, quiero decir, aunque ahora en este tercer número supiéramos quién, cómo, por qué, todo la historia seguiría siendo interesante. Sí,
0: el interés ya en por un lado eh, los propios personajes y cómo están viviendo con el, el asunto. Del, del propio santuario.
1: Y por el otro lado, la,
0: el explorar esa idea del síndrome de estrés postraumático en un superhéroe, básicamente.
1: No sé, a mí me parece que, eh, que está muy bien, que es un tipo de evento al que me puedo acercar todos los meses sin una sensación de saturación, sin una sensación de que me van a vender la moto con los cuatro recursos baratos de siempre. Sigue sí, siendo raro.
0: Quiero decir, yo, yo tengo que admitir que sigue siendo raro Yo A ver, a mí me está encantando porque me gusta el concepto No siempre conecto con, con King aunque últimamente lo estoy haciendo Y Pero me sigue resultando raro Quiero decir, tal vez es un el tipo de historia que en Marvel ni, la, ni me la cuestionaría De decir, sí, es correcto, estas cosas, ¿qué pasan? Pero entiendo por qué hay gente a la que le puede parecer una historia que no le está gustando en el universo DC.
1: Pues esto me lo tendrás que explicar un poco porque yo no... no
0: lo, a ver, no es que lo comparta, no es que crea que solo en Marvel se pueden contar historias solo de un tipo y en DC solo de otro o de otros, en plural, me da igual. Y esté limitado porque los personajes son lo bastante versátiles como para contar lo que te dé la gana con ellos. Eso vaya por delante. Pero sí que entiendo que a la gente que tiene una perspectiva más arraigada más realista del universo Marvel, con sus ciudades de verdad, y su mundo de verdad, y su intento de acercar el héroe, dentro de lo posible, al, al a pie de calle, aunque luego haya TVs de todo tipo. Y de con sus figuras más míticas, más alejadas de. del, del común de los mortales. Por eso no era. Aunque, insisto, hay historias de todo tipo. Entiendo que haya gente a la que le puede chocar esto. Y que hay gente que pueda pensar en ciertos momentos eh, precrisis cuando el universo estaba muy muy negativo, muy jodido y pues algunos creían que con un super puñetazo que rompiera dimensiones podía arreglarse todo entiendo que algunos esa perspectiva de joder, es que mis héroes no no se sienten heroicos no, no este, este no es mi superman o para qué han traído a tal personaje si luego van a hacer esto con él entiendo esas reticencias porque se sale un poquito. No sé si de la norma. Pero sí de cierta percepción de lo que supone un DC O al menos un TBODC de cierta magnitud y alcance. Es decir, esto estaría bien hacerlo si fuera una cosa como aparte. Como un Elswolf, o una cosa como fuera de continuidad. O un. Pero incluirlo en la. Entiendo que haya gente a la cual no le. no le casa. No le. no le pega. Para mí funciona, pero
1: y no nos engañemos, esta historia son nueve números, esto si se hace bien, si se cierra bien, la temática es lo suficientemente, entre comillas, atemporal uh
0: -huh. como
1: para poder seguir teniendo vigencia independientemente de que fulanito haya cambiado de uniforme. O sea... No, a ver,
0: el tipo de historia que cuentas tiene vigencia independientemente de que no te cuadre a nivel de continuidad, porque continuidad por la muy, continuidad, por muy sobreestimada que esté de tanto en cuanto, no es más que otra herramienta más que puedes aceptar o ignorar. Realmente es como, no, es que en esta época Iron Man no lleva esta armadura... Mi historia la he contado con la armadura que me ha dado la gana, porque la voluntad de la historia lo que quiero contar en ella se supedita a este tipo de gilipolleces. Eso no me incomoda.
1: Que conste de todas formas que eso no quiere decir que incluso dentro de la estructura que ha ido marcando Tom King con sus artistas de cómo va la historia... Eh, sea, entre comillas, intachable o que no deje algunas bases sin cubrir. Y aquí, claro, nunca sabremos si queriendo o sin querer, pero el número 2 nos dejaba con un cliffhanger bastante gordo y en este tercer número no se hace ni referencia a esa línea argumental. Es como, oh, alguien ha enviado algo a alguien y tal, y no sé qué información, y... Pues en este tercer número, esto es como un interludio Esto es un sí. interludio, está en el pasado Es un flashback mmm, El, te veo, entero. el te veo entero Y pues es lo que hay igual en el número 4 Pues retomamos este asunto, probablemente O oh, hay algún tipo de elipsis,
0: no tengo ni idea
1: Es a lo que voy Entonces, bueno, pues ahí evidentemente El desarrollo de la historia nos tendrá que ir diciendo También, quizá lo acertado o no De meter esto en este tercer número A ver,
0: lo dicho, es ese tipo de situación Que te permite que el te veo, respire. Quiero decir, yo esto lo entiendo porque son nueve números. De alguna manera es como tengo nueve números, voy a hacer las cosas bien, voy a, aunque a alguna gente le moleste, según qué cosa, voy a tratar con respeto a ciertos personajes. Que el, el evento, el primer número, empezase como empieza no significa que no pueda manejar el tiempo a mi antojo, porque, eh, narrativa, y pueda tratar a los personajes con... No sé, de alguna manera el respeto que merece este evento, o que les merece este evento. No son peones descartables en una gran pelea de puñetazos al final de una cosa mega cósmica en la cual tienes 50 héroes pegándose con 50 villanos. Aquí cada uno de ellos pueden sufrir destinos muy aciagos, pero eso no significa que no los puedas tratar con cierta perspectiva.
1: No sé, yo cuanto más pienso acerca de la serie esta, más me parece que comparte en cierto modo incluso el propio Tom King esa idea que decías de los superhéroes de C un poquito más alejados, un poquito más grandes. Es decir, hay eh, en el segundo número al final, en la última página, hay algunas... Eh, algunas frases, algunas cosas que dices tú vale, esto a un personaje de Marvel jamás se le ocurriría decir porque ningún personaje de Marvel eh, es percibido como tan perfecto o tan... Eh... ...intachable, porque todos han tenido sus, sus, sus propias... O valga la el chiste, sus propias crisis. Es como, no, pues el Capitán América podría ser el faro moral del... qué me estás contando. El Capitán América ha tenido crisis de identidad, crisis de, 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 de todo. No,
0: vaya, aún no, así sigue teniéndose aún Pero es eso. Hay una descripción bastante simpática de uno de los personajes de... ...qué es este lugar y cómo, cómo está construido, por decirlo de alguna manera que de alguna manera, aunque es la opinión de ese, opinión, la descripción de ese personaje en concreto que viene coloreada por su propia naturaleza, evidentemente, encapsula muy bien cómo funciona a nivel mitológico en ocasiones de C y el contraste entre comillas entre los grandes héroes de DC y los peatones de su, de su editorial en ocasiones. Esos otros héroes, dado que la separación a veces se percibe como mayor que decir, puedes seguir teniendo tu Iron Man y tu Capitán América y tu Thor en Marvel, pero otros héroes de, da igual que sea Daredevil o Lobezno, ¿no? Quien carajo sea, no, no hay, no se percibe tanto esa distancia, pero aquí tienes la Trinidad o la JL en su línea más clásica en, en concepto y, el resto
1: de héroes... Son realmente The
0: Big Guns, o sea... Y ves el resto de héroes y por motivos de poder en ocasiones o por motivos de importancia editorial en otras, sí que se percibe esa distancia. Y creo que parte de ese... El uso de, de esa distancia en ocasiones es parte de lo que hace este evento. Algo realmente llamativo e interesante, pero no podemos ser ajenos a lo raro que resulta dentro de DC por alguna, y por eso choca y por eso en ocasiones gusta también
1: Sí, y por eso vamos a dejar de hablar ya de este veo, que son ya muchos minutos y vamos a movernos a otras novedades porque amigos míos, la semana pasada igual andábamos un poquito escasos de pijameros pero esta semana nos salen por las orejas ¿eh? Deadman Logan número 1 de 12, un TVO que sinceramente no tenía ningún interés especial en leer Dead Man Logan número 1 de 12 está escrito por Ed Brisson, está dibujado por Mike Henderson y está coloreado por Nolan Woodard. Es un TVO para Marvel y pues es joder, pues lo que dice el título. Es el Old Man Logan al que pues le han puesto una cuenta atrás de cuánto le queda para morirse porque está viejuno y de hecho no debería ni estar en el universo normal porque era para una gamberrada de Mark Millar. Uh -huh. Al final... ¿Y, ¿Y qué es lo que hace cuando a no sabe que le queda poco tiempo? Pues bueno, pues depende, porque en la muerte de no hizo unas cosas y aquí pues va a hacer otras porque es otro personaje.
0: A ver, es raro. Es raro porque es esa clásica situación de intentar dotar de importancia editorial algo que realmente tiene el recorrido que tiene. Me explico. Eh, tú agarras este número 1 de 12 de Deadman, de Logan, todo molón... Y lo que percibes, si conoces un poco el personaje, lo estás siguiendo en, en, dentro del universo tradicional y demás, es una continuación de su te veo realmente, de decir, pues lo que estaba haciendo va a seguir haciéndolo porque tampoco hay un antes y un después muy drástico, más allá de ciertos tropiezos con ciertos personajes y hacer que la trama se precipite un poco, pero más allá de poner las cartas sobre la mesa, decir, mira, eh, te queda lo justo aquí a nivel narrativo y a nivel editorial, porque ha vuelto el lobezno de siempre, se supone de aquella manera, así que tú no nos haces falta así que pues te vas pero antes de irte tienes cosas que hacer pendientes así que sigue haciéndolas no es como que te pusieras a hacerlas ahora porque ya estabas en tu colección dedicándote a ello que es como asegurarte de alguna manera que, que el futuro de este mundo no sea el tuyo entre comillas, entonces en esa cruzada continúa no es que empiece aquí, en este número uno. Con lo cual ya esa sensación de Deathman Logan 1 de 12 algo fresco se desvanece desde la primera página, que te subes en marcha algo que ya está teniendo lugar.
1: Hombre, a ver, eh, es como todo. Primero, efectivamente, tal y como dices, claro, pues como ahora vuelve el de verdad, entre comillas, pues ala, este hay que darle ahora carpetazo. Nos ha estado calentando muy bien el banquillo y nos ha hecho unos partidos más o menos buenos, pero en realidad... Siempre estuviste aquí, pues, porque no teníamos al otro, y ahora que hemos decidido traerlo de vuelta, y de hecho es gracioso porque estás teniendo al mismo tiempo una miniserie de regreso de un personaje, al mismo tiempo que la miniserie de la muerte de, del mismo personaje, pero de otra sí, línea. Por cierto,
0: esta misma semana salió el tercero de la miniserie del retorno del otro, ¿lo ves, no? Sí. Que no, vas, no la vais a encontrar entre los irresistibles porque no hay por dónde cogerla.
1: No. no Comento, no, o sea, pero. No. He tenido el mal juicio de echarle un ojo. Ah, los y, cantos de
0: sirena, el dibujo. Y, m, Tampoco especialmente, pero no es, especialmente, sería el único motivo. Pero,
1: yo qué sé, a veces uno se vuelve así un poco tarumba. En cualquier caso, este te veo, ¿qué es lo que tenemos? Pues, si quitamos todo este contexto, aparte yo diría que es un te veo de superhéroes de no cabreado, más o menos estándar.
0: Sí, a ver, es un, es un te veo más o menos correcto en el cual, pues, lo ves, no está en una cruzada loca y, y bajonera en la cual se va a meter en un lío y se va a tropezar con todos los sospechosos habituales que puedas creer que se puede tropezar Oldman Logan en realidad. Eh, todo intentado, de alguna manera, romper un poquito el ritmo de la gravedad del asunto con algún pequeño chiste, con algún personaje secundario, de los mutantes que no termina de funcionar, sinceramente, por mucha gracia que me hagan ciertos personajes de los jóvenes de la academia. Y en general todo el veo tiene esa sensación de bola de nieve predecible en la cual no me quiero ver involucrado. Es como, ya veo por dónde vas, sé cómo vas a acabar, eh, no sé por qué vas a durar 12 números, me voy a quitar de en medio y voy a dejar que hagas tus cosas. Serie
1: es sensación mía o el veo, es es que pasan muchas cosas esto no, esto 20 páginas no, no puede tener no,
0: no, 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 tenemos un par de TVOs un, un de, de Marvel de 32 páginas esta vale, semana, vale, eso a, eso eso,
1: eso, eso me cuadra más, no sé si será cosa de este primer número o va a ser una constante la, aún así, pues si 12, 12 números número se me hacía largo, 12 números, números de 32 de páginas, páginas. Esto va a ser la leche. A ver, eh, lo dicho, el te veo a mí no me parece que le pase nada. Es decir, no me parece que sea un te especialmente inspirado, que maneje ninguna clase de idea eh, especialmente atractiva. En general, la mayor parte del te es un mero trámite para ir del punto A al punto B, porque pues es lo que hay, es sí, lo que hay que hacer.
0: Prender la mecha de la recta final, realmente.
1: Eh, pero bueno, tampoco tiene ninguna cosa así, vamos, ningún pecado mortal.
0: No, no, a ver, para fans del personaje que les guste esa versión aún más vieja, más cascarrabias y todavía... Decir, si el contraste de Logan, del lobezno habitual, con los jóvenes de la academia, además no le parece bastante y lo quiere más canoso, más viejo y más más jodido y más post-apocalíptico y le gusta, Oldman Logan, no tengo ningún problema con él. Es un personaje que me cae simpático y durante mucho tiempo estuve leyendo su puñetera serie con Sorrentino y demás, eh, pues se puede quedar tranquilamente para la traca final de 12 números, porque lo que es el primero no es que haya arrancado mal, pero que nadie vea en esto un bah, pues me subo aquí en marcha sin conocer al personaje ni saber muy bien en qué está metido, porque te lo van a explicar pero la conexión con todo lo sucedido va a ser tenue sobre todo si no has leído la serie original en su momento con lo cual, pues tampoco es algo que se recomiende a la ligera,
1: es un TVO para fans. Bueno, de vez en cuando tampoco está mal que tengamos alguno de estos, pues, para los fans, que al fin y al cabo son los que compran los tebeos ¿no? Sí, estaría, estaría bien que fuera mejor, pero sí. Sí, estaría bien, pero bueno, a ver, eh, por otro lado es como siempre. También podrías haber decidido pues que esto lo vas a le vas a dar carpetazo de la manera más sucinta, corta y menos bochornosa posible y en lugar de eso pues lo vas a hacer por todo lo alto con una miniserie de 12 números.
0: Pues sí, diría que me sorprende, pero después de haber visto que el retorno de no ha sido que si la busca no la caza Lobezno, vez, no sé qué de no ha habido como varios números unitarios, dos miniseries mínimos, si no son más, para desembocar ahora en otra miniserie, en la cual ya parece que sí que ha vuelto de verdad, pues ya nada, nada, me sorprende. Es como, pues hay que despachar a este 12 números. Pues, pues hace 12 números, me da igual, no voy a ser yo el que se los lea.
1: Sí, a ver, si no fuese por el asunto de las eh, ventas y tal, yo casi, casi me inclinaría a hacer los retornos de los personajes uno inmediatos y sin explicación alguna, es como, pues anda, Hombre. has estado muerto tal, sí. Alguna, alguna. Y ya está. Y si hay que dar alguna explicación, pues que te lo hagas un poco a lo que se ha hecho en Los Cuatro Fantásticos. Es como, bueno... Dos números. En un par de números esto está, esto está el bacalao vendido y ya está. Y que no estamos aquí por el regreso. Estamos aquí por los personajes y lo que va a pasar en el futuro. Y ya está. Pero bueno... Sin más, aquí está este número 1 de 12 de Dead Man Logan, de Ed Brisson, Mike Henderson y Nolan Woodard para Marvel. Y seguimos con Marvel para hablar de Ironheart número 1, escrito por Yves L. Ewing y dibujado por Kevin Libranda y Luciano Vecchio con layouts de Yeofo. Y el color eh, corre a cargo de Matt Mila.
0: Otro número de 32 páginas de Marvel en el cual, después de que ya Bendy se haya ido definitivamente, todavía... Arrastramos cierto bendismo, entre comillas, o, o los propios vicios de la, de la escritora del TVO, porque aunque es un TVO que al final gana, y eso he de decirlo desde ahora, que se recompone o se sabe encontrar un, un norte emocional y una perspectiva interesante para el personaje hacia la segunda mitad, sigue siendo un TVO de 32 páginas que tiene una cantidad de paja alucinante, lo cual es una pena porque lo que arranca con un montón de explicaciones y texto que no van a ningún lado y mete en medio una pelea bastante ridícula, superheroica, de carácter casi obligatorio, luego termina siendo un tebeo sobre el personaje realmente bueno.
1: Bueno. Eh... El problema es el lastre que llevas. A ver. Este tebeo... Tiene unas cuantas cosas que a mí me han chirriado. No solamente la diferencia esa bastante palpable entre voy a dejar que el personaje viva su historia y yo te la voy a contar y te voy a contar la historia del personaje, porque la primera puta parte es, vamos, te voy a dar antecedentes y cosas y texto y tal y cual, y después en la segunda es como si de repente hubiesen quitado a la voz en off del TVO y bueno, pues este personaje está en esta situación y pues le pasa esto y habla de esto y van saliendo las cosas de manera más natural, pero la primera parte es como si estuviesen eh, tachando una serie de, de, de cajas, haciendo checks de, bueno, hemos explicado cómo, qué pasó con su padre y con su mejor amiga, sí hemos hablado algo de los, las capacidades de la armadura, sí hemos dicho algo acerca de cómo empezó en todo esto del superheroísmo sí.
0: Hay un, un setup de metatrama es. un, un, unos posibles villanos antagonistas ya claro, hemos, hemos plantado tenido, la semilla hemos ahí. tenido
1: nuestra pelea superheroica de rigor eh, pues sí eh, le ha añadido algo realmente al conocimiento que tenía el lector sobre el personaje pues, pues tampoco mucho
0: bueno a ver tiene cierta utilidad como número uno en, para un nuevo lector en el sentido en el cual pues por un lado se ve el marco en el que opera la protagonista y por otro lado la pelea se muestran sus capacidades o su manera de entender un conflicto super heroico, con lo cual pues no es labor perdida quiero decir no es no es que todo eso sea paja paja sea relleno pero no está tratado con el ritmo que debiera quiero decir eh, eh, la presentación es torpe la, la primer, el primer tercio del teo no es que se salve demasiado la pelea podría funcionar mucho más ágil con personajes, mucho menos parlanchines, porque entiendo que el antagonista, incluso la propia protagonista en ocasiones, pero sobre todo el antagonista de esa pelea parece que tenga un podcast por el que le gusta demasiado irse a hablar... Y es esa sensación un poco rara de ver el veo y ver ese monólogo pesado totalmente fuera de lugar que no va a ningún puñetero lado y le añade como una sensación artificial de peso a lo que está haciendo el personaje. Es terrible.
1: A ver, después suceden cosas que... Claro, uno como lector a veces eh, veterano del asunto este de los superhéroes y de ciertos personajes, pues los toma como la cosa natural de ese personaje, forma parte de, de lo propio. Pero aquí hay un problema que tiene que intentar arreglar el eh, veo, rápidamente y que ya sienta las bases en esa recta final de intentar solucionarlo un poco. Y es que, claro, cuando tu personaje principal está él solo, o ella sola uh -huh. en este caso... Um, Tienes que ser muy bueno para trasladarle la información al lector, porque si no tienes que hacerle que hable sola. Sí. Y hacerle hablar solo a un personaje, aparte de hacerle parecer que está un poco tarado de la cabeza. La hora del caption. Es la hora del caption y es la hora de. Tienes que especificar demasiado. Es decir, no, no, como tienes que meterte en su cabeza, no hay prácticamente información de contexto que el artista pueda añadir para ayudarte a contar lo que quieres contar
0: requiere muchísimo
1: Quiero decir, eh, Iron, esfuerzo. Iron Man ha tenido toda la vida no ya la inteligencia artificial de la armadura, esta cheta de, de los últimos años, aunque sean ya muchos sino toda la vida ha tenido comunicación o con Roddy, o con alguien de empresas Stark, o con, o con Pepper o algo, alguien con quien pudiese tener un toma y daca en algún momento, porque si no los, las, las, eh, los bocadillos de burbuja de pensamiento desaparecieron hace ya mucho
0: Sí, hace ya mucho. Eh, a ver, eh, está claro que el TVO sabe lo que quiere y se distribuye bien. Utiliza sus sus páginas con, con sensatez. Es como este es el personaje, este es su entorno y los conflictos que, que le puede causar por cómo es. Esto es un antagonista que siembra la semilla para antagonistas futuros y para los futuros. Y esta es la forma que tiene la protagonista de enfrentarse a los, a los antagonistas y en el último tercio estos son los problemas más, más personales o más íntimos de la protagonista y sus, y sus tensiones más, más cercanas fin del TVO como número uno la aproximación es realmente buena el tratamiento a nivel detalle página a página es el que pierde porque el principio es un ladrillazo que no aporta nada porque lo poco que aprende sobre el entorno de la protagonista casi redunda luego en la pelea. La pelea funciona algo mejor, pero tanto ella como el antagonista son muy pesados y la pelea se prolonga de manera bastante ridícula. Y es justo el tercio final, que curiosamente viene claramente marcado y, y precedido por una página muda, lo cual me ha hecho mucha gracia releyendo el TV, decir, bueno, aquí, aquí, donde están los los trozos? ¿Dónde está ahí? Efectivamente, es literalmente el último tercio a nivel de páginas. Viene precedido por una página muda y luego ya hay un diálogo entre dos, entre la protagonista y otro personaje hasta el final del TV, prácticamente, con un cliffhanger un poco tontorrón, pero, pero necesario, entre comillas. Y es ese último tercio el que funciona bien. El que de alguna manera hace mostrar más, más músculo, unos diálogos más interesantes, porque los previos no van a ningún lado, y hace ver la manera de pensar y la manera de funcionar de la protagonista y le hace preguntarse cosas. Y es ese último tercio el que me da esperanza por el veo, por decirlo de alguna manera, y que el resto era necesario o estructural Evidentemente, si leo un número 2, un número 3 y se reproducen los mismos errores, estoy fuera. Eso no es ningún problema. Pero soy más optimista, por decirlo de alguna manera, de lo que debería con un TVO cuyos dos tercios iniciales son el primer tercio un puto desastre y el segundo tercio bastante mediocre.
1: Sí, a ver, yo en general esta colección no la voy a leer. Es decir, no estaba siguiendo la colección anterior de Ridley Williams esto y lo sí. otro y pues... En principio no hay nada en este primer número que me haya hecho abrirme los ojos y decir, hostia, pues igual en esta protagonista tenemos algo te, algo que me interese. Aquí ya es una cuestión es que totalmente sé. personal. Es que
0: ese es el problema. Quiero decir, puede más o menos mantener a los que estábamos interesados en el personaje, pero es difícil que gane gente nueva.
1: Y después se eh, puedo hacer el comentario absurdo y un poco fuera de sitio. No es una comparación. Dame un segundo, este sigue siendo nuestro programa, entonces sí, sí, sí puedes. vale. Eh, no tengo muy claro a qué se debe. No sé si a ti te habrá pasado. Eh, la armadura que lleva la protagonista es nueva o es la que ha venido llevando últimamente.
0: Mm, ha habido muchos números de campeones que mm -hmm. no he
1: leído. Vale. Eh, y no. y, y
0: eh, creo que la etapa de Bendis la leí entera.
1: Lo digo porque eh, mi ojo con los colores, pues, no, qué decir, no es tampoco de los de sacar aquí el. Mm -hmm. eh, pero no. Es demasiado rosa.
0: Si sí, la reproducción del rojo dices que no es.
1: Eh, que no es decir, tan escarlata he, he, he tenido, como cabría He tenido una sensación cuando he llegado a la primera página, que es una doble splash, así con una imagen central de la protagonista, de decir. Y, a ver, esto igual es el signo de los tiempos, o no, o yo qué sé, pero he pensado, uy, ¿qué pasa? Que como es chica hay que ponerle rosa.
0: No especialmente, es un es un tono cereza que funciona bien con, con el con el dorado de la armadura. No es el vermellón clásico o un escarlata más profundo que puedas ver en otras armaduras, con lo cual tira hacia esa paleta, entre comillas, pero eso ha venido pasando muchas veces, ¿eh? incluso con propias armaduras uh -huh. de Iron Man, tirar, tirar a tonos menos, menos terrosos, por decirlo de alguna manera. Aquí yeah. tampoco me voy a poner a disertaciones de color porque tampoco soy la persona indicada, pero no es algo nuevo ni exclusivo de este número uno. ¿eh?
1: No sé, me ha hecho fruncir un poco el ceño. Algo un poco como, bueno, si querías alejarte un poco del diseño tradicional, eh, digamos, de una armadura de Iron Man, ¿no podías haber dado con otro esquema de colores o otro... No, no bueno, sé. tiene
0: muchísimo negro.
1: No sé, todo... Sí, la sí. La propia armadura. No sé, ya digo que, que el, la especie de rosa este mmm, me, ha chirriado, ha, me, ha, sí. me ha chirriado un poco. es por no... la
0: propia paleta de colores, porque la propia interfaz, el propio HUD es, es totalmente,
1: totalmente no, 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 ch no chirriar. He tenido el pensamiento este de que, que te he dicho de, ah, claro, pues como es chica, pues vamos a ponerle un poco más rosa. Y ya, ahí ya me ha fundido. Y, ya, y, de, ya. y, de, ya. y de repente... Te has, te has jodido tú sí, solo. eso Y de repente por... ha sido como... Porque la interfaz es, es totalmente fucsia. Eh,
0: bebe, sí, por ejemplo, y es mucho sí. más, es mucho más cantoso que el clásico, porque normalmente se ha optado, la mayoría de coloristas, no todos, pero muchos han optado por un clásico contraste entre naranjas y azules sobre rostros o tal más bien monocromos. Pero bueno, aquí se ha tirado por una interfaz enteramente fucsia. No sé, el diseño me gusta, pero no, no lo he encontrado especialmente rosa, sigue para, para mi gusto sigue entrando dentro de que sea cierto rojo no 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 lo he visto de esa manera y el diseño me cae simpático
1: mm, bueno un poco cabezona igual
0: eh, sí sí cuando la armadura está estilizada los cascos resaltan un
1: poquito pero bueno sin más como decía es una idea un poco absurda que me ha venido según estaba leyendo el tebeo
0: siempre tenemos nuestras razas con las armaduras cada vez que hay una nueva etapa de Iron Man y demás, siempre nos pasa algo. Este diseño, esto por la espalda, Pero cómo es queda... Que,
1: a ver, creo que en realidad no, no existe el diseño perfecto de la armadura de Iron Man, porque todo lo que podrías hacer para mejorar una parte probablemente empeore otra. No sé. Es como... Eh. Aparte de que tiene partes muy muy complicadas.
0: La que estuvo llevando durante muchísimo tiempo la clásica la roja y amarilla y uh -huh. dorada de toda la vida con los, las cosas en la cadera. Los, sí,
1: sí.
0: Esa siempre me ha gustado. Siento debilidad pese a las sombreras por, por la de la de la costa oeste
1: la plata ah, y, sí, y roja. Sí, sí. A mí también ¿eh? es uno de los diseños que me parece que dibujado bien es una belleza.
0: Y la armadura extremis me encanta. Sí a partir de... Fuera de esas tres pues hay algunas que me gustan más, menos dependiendo del artista, el color, sí, etcétera
1: Más o menos estamos en sintonía. Pero siempre que sale alguna dices tú, ah, aquí esto... Ah, de, hecho, mmm, de hecho, la de Extremis estuvo durante mucho tiempo recibiendo mmm, cambios retoquillo. menores. Retoquillos. como Igual aquí en el hombro tiene demasiado alto la hombrera, le voy a bajar ¿no? un poco, pero se mantenía más o menos. Con otros personajes lo tengo muy claro. El Doctor
0: Extraño, el spider pero hay otros, o incluso Thor en ocasiones, aunque no sea fan del personaje, pero hay otros como el Capitán América o, o Iron Man. Que eh, siempre estoy, tengo mis roces con el el aspecto, y posiblemente alguno de los uniformes que más me gusta del Capitán Americanita.
1: Si quieres un uniforme del Capitán América, que es el uniforme del supersoldado sí, sí, que es pro, para, para mí es de lo mejor que ha vestido, curiosamente, pero bueno, pero bueno sí, sí, no. Hombre, después es, es como todo, pues los dibujantes también a veces varía y depende del nivel de no, detalle no, que le ponga. Eso siempre y... me
0: gusta, es uno de, de los alicientes que me suele gustar, al igual que digo a veces que, oh, te veo de grupo nuevo, vamos a ver cómo se junta el grupo, te veo de etapa nueva, vamos a ver el rediseño, el traje, el no sé qué, me gusta, soy fan de los superhéroes como tal, con lo cual ese tipo de cosas propia solo de los superhéroes, ese rollo del uniforme, el, la pelea por error, el vamos a conocernos con una pelea de mierda y luego montamos un team up o un grupo, tipo de, de, de tropos de vicios bien llevados me encantan y cuando hay hilos en Twitter sobre rediseños de uniforme o alguno de los post locos de, del propio yo que sé, Christopher Anca mismo eh, me encanta ese tipo de cosas.
1: Que conste solo para que conste que a mí el rediseño que le hicieron el último a Thor... Bueno, uh -huh. el último, que le hicieron ya Madre hace... Ya va a ir a pa' 10 años, que le hicieron cuando empezó Straczynski con Koipel en eh, uh -huh. la colección, me sigue pareciendo uno de esos rediseños que dices tú, ¡buah! O sea, ya está. O sea, olvídate de los brazacos al aire, de las pies, de, de... No está nada mal. Es decir, está... Curiosamente,
0: mi diseño favorito de Thor es el anterior.
1: ¿El anterior? Sí, el de ella. Uh -huh. No sé de cuál me estás hablando. El de Jane Foster. Joder, pero el de Jane Foster es posterior sí, 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 a ese sí. diseño. Por eso
0: digo el anterior, el anterior a la etapa actual, me refería. Ah. es Para mí es, es una maravilla de diseño. Sí, sí. sí es También debilidad ¿sí? por Dauterman y cómo lo lleva ya. a cabo, pero...
1: En fin, bueno, que nos, mm. que nos pierde. Nos perdemos,
0: situación. sí. El que tenga curiosidad por el personaje, aunque no sea un número especialmente bueno de enganche, funciona. Y tiene su corazoncito, aunque... Sea un arranque más que rocoso este número
1: uno Pues sí, Ironheart número uno Dave L. Ewing De Kevin Librand y Lucha vecchio con Layouts de Geofo Y color de Matt Mila para Marvel Y vamos a acabar este apartado De las novedades con un TBO de Image En este caso se titula The Warning número uno Está escrito y dibujado por Edward Laroche Y está coloreado por Brad Simpson El terror que te veo
0: más más insoportable, me ha resultado este de Warning eh, para empezar estructuralmente tiene una de estas cosas que no es exactamente una división en episodios, de estas
1: que tanto odias, en capítulos que tanto odias pero se le acerca bastante joder, es que es todavía peor porque dedica páginas enteras a poner esa, es, es se, se, hace un, enteras. Se, se hace un Hickman de manual, el autor, aquí, sí. como no y aquí una página entera para poner um, um, pues lo que sea
0: a... la fecha, entre comillas o el marco temporal, cosas um, paramilitares y, y una insignia de fondo ah. si fuera Kikman puro, además tendrías Hickman, eh, Hickman. Hickman puro, perdón tendrías informes, tendrías briefings con cosas censuradas en negro, organigramas sí. militares eh, y, sí, sí, y, sí. y mierda de esa que tanto le gusta. El TV en cuestión es un veo de ciencia ficción, aunque esto no, no se va haciendo aparente hasta que vas entrando un poquito al TV en el cual eh, básicamente el gobierno tiene que lidiar con una movida de ciencia ficción, tampoco voy a entrar en detalles, y parece que la manera de lidiar de ello es muy clásica y muy cinematográfica y lo de cinematográfica lo digo porque más adelante hay ciertos comentarios sobre cómo opera el TVO que me han resultado muy graciosos que es básicamente coger por un lado a alguien al experto, al cerebrito de turno que, que aporte algo y por otro lado lanzarle militares super expertos de élite al problema y ese es el TVO en general no, no sé qué tal te habrá entrado
1: a ti yo he de reconocer que no me ha entrado demasiado bien el tebeo. Me parece además que en algunos aspectos es hasta un poquito inconsistente visualmente. Bueno, para empezar, es un tebeo que creo, en fin, aquí ya pues eh, habría que estar seguro, pero me da que es de estos que está coloreado sobre el lápiz. No creo que tenga mucho entintado esto. Y si lo tiene, en algunas páginas como que lo esconde muy esa bien. Esa sensación difusa. Esa es en... Sí, sí. Eh, después, eh... Visualmente, para algunos edificios y algunos elementos de interfaces y este tipo de cosas, se eh, elige, pues, eh, emplastos directamente de pues pues fotografías. Emplastos o,
0: mal disimulados. Sí, sí, re,
1: re, referencias fotográficas eh, evidentes, lo cual, pues, le dota a todo el conjunto de una cierta sensación de irrealidad. Es decir, esos momentos en los que las cosas son quizá demasiado cuadradas, demasiado perfectas en tu TVO que está hecho a mano con logotipos en paredes de edificios que están pegados, o sea, que son imágenes que están pegadas. Es decir, es ese toque un poquito que te saca del, de la, de la sí, historia. El
0: problema no es tanto la herramienta, sino por un lado el uso constante de ella y el contraste con el resto, que hace que destaque, enfoca tu atención en algo en la que no debería estar y rompe totalmente el ritmo narrativo
1: visual. Y después hace una cosa terrible, y es, nos presenta un personaje del que no sabemos nada, se nos da acceso a unos pensamientos que, para el lector, no tienen ningún marco y pueden resultar totalmente aleatorios, con lo cual no te dice nada, solamente son supuestamente profundos y reflexivos, pero no tienes ninguna clase de base para compararlo con nada. Y el TVO va dejando los que, a mi parecer, son los personajes más interesantes para el final eh, y la situación más interesante, el, el meollo de la cuestión, para el final del final es decir, me he pasado gran parte del TVO leyendo acerca de un maromo que no sé quién es no sé qué hace, dónde... Pues no sé qué es lo que hace, dónde está eh, no sé por qué debería interesarme eh, eh, digo, y páginas y páginas y páginas
0: mientras lo estaba leyendo y es eh, la referencia a lo cinematográfico viene ahora me ha dejado una sensación extraña que me iba permeando a lo largo del TVO pero no conseguí identificar cuando me he terminado el TVO la he identificado y me he releído el TVO para de alguna manera a ver si me estaba volviendo puto loco o era cosa mía. Pero no, no, el veo entero una vez leído te deja la misma sensación, sobre todo si eres de lectura más o menos ágil no es un TVO especialmente pesado tampoco y te lo lees relativamente rápido me ha dejado el mismo cuerpo que el trailer de un blockbuster veraniego barato. Y, y por negativo que suene, realmente eh no lo digo porque porque si fuese un blockbuster, que sea malo, que sea un blockbuster no, ni porque sea un blockbuster barato, entre comillas, no lo digo por lo formulaico de de la fórmula del blockbuster barato, ese tipo de vídeos que son hasta parodiables y parece que a veces los hacen con un, con un con una plantilla con una voz en off que le añade peso a todo el asunto secuencias de épica militar variadas compañerismo rudo personajes misteriosos que salen de fondo que parecen querer explicar algo pero solo tienen una frase en el tráiler porque cortan rápido otra situación efecto especial de rayo hacia el cielo cosas más militares aún terminar con una secuencia de acción interrumpida fundida a negro en los cines este verano eh, esa sensación es este te veo es acojonante porque quitando alguna escena ligeramente prolongada todo el tema me da sensación de estar cortado como un puto tráiler. No sé muy bien por qué, pero al final digo muy bien, está guay. ¿Y el veo, Porque el tráiler para la película ya me lo he leído, pero el, el TVO es una sensación muy rara que sí. al final rato. he terminado el TVO y he dicho ya la segunda vez y digo, ¿qué cojones pasa aquí? Porque lo único que tengo es un montón de prosa mal entendida para darle profundidad artificial y mi posturera a un protagonista masculino, por la otra parte, genérico de cojones, en una situación ridícula por la que no tengo ningún interés propio en ocasiones de una película de Michael Bay, y luego el otro ángulo de ciencia ficción y expertos haciendo cosas y tal, es una pasada que casi está ahí para legitimar el resto del o es como no, somos los que tenemos que estar porque tiene sentido que estemos y a este personaje lo voy a presentar en una especie de remedio extraño de personaje de Warren Ellis pero sin tener un mínimo de tracción, ni carisma ni recorrido, con lo cual va a quedar más como una caricatura sí, es, porque es un trailer no es tiene recorrido cierto,
1: es cierto que todo ese esa separación con capítulos diferenciados con páginas en que rompen son, el ritmo son fundidos dan, a negro con eso un es, exactamente, son fundidos a negro es como... Bong. Y tal. Y después, después, estructuralmente, aunque pues evidentemente cada uno es libre de estructurar la historia como le dé la gana, más allá de, de esto que estamos diciendo, de cómo acabes cada escena, eh, en realidad el veo va hacia atrás. Que es otra de esas cosas que, hombre, a ver, salvo que estés muy seguro de que puedes manejarlo bien y de que tiene un sentido y de que tiene un interés. Pues que es decir, más allá de para tener el último diálogo, la última frase de diálogo del te veo para poder terminar así. El te ¿por qué diablos ha sido hacia ah, atrás? Te
0: digo, podrías montarlo en vídeo con locución de, de algunas frases del personaje, música, y o bien un buen de Inception, o una sirena militar de emergencia en los cortes, y te queda, te queda un tráiler. Es que es un storyboard de un tráiler, es acojonante. Es, es terrible, yo yo incomprensible. No me ha gustado, evidente, como si no ha quedado claro a estas alturas, no me ha gustado nada en absoluto el TVO. No es ya solo por lo que pretende parecer querer contar, que todavía no está muy claro porque ve un tráiler, sino por además cómo lo cuenta, porque, oh Dios mío...
1: Sí, estaba pensando, en realidad también, que incluso eh, argumentalmente, temáticamente... No me parece que difiera tanto de lo que es que no recuerdo cómo se llamaba. El te veo aquel de el tío que era como una especie de Elon Musk y tal, al que le eh, venían los militares mm. para que les ayudase a hacer Uf. una nave espacial no sé, que aquel, aquel También
0: lo odié. ¿a ti te gustó? Sí, bueno, Me pareció yo, lo que
1: tenía una, una cierta gracia. Al menos algo, es decir al, desde luego resultaba mucho menos duro y mucho menos eh, de cemento sí, que este. Te veo.
0: Sí, era, era más. Era El tono más,
1: era un poco más distinto, un poco más distendido. Eh, los personajes eh, tenían un poquito más de personalidad, quizás a veces exagerada, pero bueno, estaba ahí, estaba buscando por Dark o Dark, pero al parecer no era de esa familia, de los de Dark o Darkness, no recuerdo cómo se llamaba. Eh sin más, como, como elemento de decir,
0: The Last Space
1: Race podría ser, a ver voy a buscarlo a ver es que yo también no te creas es posible que sí por el nombre, ahora que lo has dicho es probable que sea The Last Space Race sí, efectivamente The Last Space Race que era un TVO de Aftershock, si no me falla uh -huh. La memoria, efectivamente, sí. Que es un veo que no tiene en ejecución absolutamente nada que ver. No me gustó nada. Nada que ver. Contact mal. Nada que ver, eh, pero bueno, pues sí. Pues, pues, pues mira, si me dan a elegir entre The Warning o The Last Space Race, me quedo con The Last me Space da igual, Race. Me no voy a leer ninguno de los dos.
0: Y tampoco, tampoco son tan parecidos porque el otro arrancaba con un flash forward, luego contaba el resto del tema en flashback y te y era ese despropósito ridículo con un protagonista caudioso. Y, 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 esto es una cosa paramilitar, grotesca, que, que sigue la estructura sí, bueno, muy ya, propia de este tipo de ya veremos, de, que, difícil, de, 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 de
1: momento comillas, de, de sí. momento, más allá de figurar, y ya sabes, y que le den el, el hero shot de Michael Bay alrededor, que es el protagonista, no ha hecho nada. Se ha subido a un avión, creo. Ese es todos sus grandes logros.
0: Arranca con el protagonista en una situación específica, pero sí. Eh. Aquel te veo, quiero decir, no este.
1: Ah, no, no, por este, por este digo, por este digo, que es como nuestro protagonista de este TVO no, no, tiene, no ha hecho nada. Tiene se, una, se sube
0: a un avión, eh. Tiene una, tiene una apertura a lo Pretty Deadly mal en un porque es un tebeo enorme en un sí, jardín bueno, con unas flores intentar, y unas frases esos y...
1: dos ¿qué huevos tienes es
0: que me ha hecho mucha gracia porque me ha, me ha recordado inmediatamente en la segunda inmediatamente en la segunda lectura eh, 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 al releer el tebeo he visto el principio y digo yo hostia, como, es como Devil, sabía, pero yo,
1: sabía yo que me recordaba algo es que yo también cuando, <risas> cuando he ido al tebeo digo ahí va la hostia esto como me suena pretender el Mal es como, ¿cómo me suena este rollo de las flores, la y, tal, y, la, la abeja, la frase Solo que aquello
0: encaja muy bien, es, es bellísimo y está muy bien narrado. <ríe> y, estos son, y estos son frases de postura y, en y, y, un jardín. Y, y, y
1: además me ha hecho decir un ahí va la hostia, que creo que cuando lo vuelva a escuchar <risa> después va a ser como, oh Dios mío, te ha salido ahí el vasco que llevas dentro. ¿Le dicho? ¿En serio? Ahí va la hostia, pues. Este, este, este,
0: este veo me ha chocado mucho, me lo he releído y le, y le, he, puesto, le, le, le he puesto un poco de cabeza entre comillas porque es de cómo está construido, de lo mal que está construido, porque me ha parecido surrealista todo el TVO en general.
1: No, sí, sí, no, es, que, es que es bastante como para pegarle, o sea... Burra. No, gracias. No, gracias, no, gracias. Bueno, pues con este número uno de The Warning de Edward Laroche y Brad Simpson llegamos al final de las novedades y lo que vamos a hacer ahora es dar un pequeño paseo por Los Irresistibles. <risa> Pues Los irresistibles de la semana Que empiezan esta semana Por la de Action Comics 1005 Es que se me llena la boca cada vez que digo la numeración De este TV Action 1005. Comics 1005 con Superman Ahí enfrentado a sus Problemas diarios Y no diarios también
0: Si alguien tenía dudas de que de los dos Teos de Superman este era en el que Bendis iba a ser más Bendis Creo que si, yo, si no estaban disipadas ya las dudas eh, este número las disipa por completo porque es de una de un, de un,
1: es, es de, es un, de una bendi, bendicitud, o como coño quieras llamarlo entre el
0: arranque que tiene con, con cierto, cierto invitado cierto héroe invitado y cierta escena y el final que es un cliffhanger de esos que te hacen que te dan ganas de gritar bendis porque es la clásica revelación mierdera propia de él que dices tú Sabía que ibas a ir a por algo súper ridículo, grotesco y, y pobremente justificable, pero adelante, porque porque sé que te encanta hacerlo. sí a
1: ver, eh, Bendis es el tipo de tío y en este TV también lo demuestra en cuanto a eh, es decir ya la portada dice y por fin se revelará el malo misterioso es este, tal que hemos estado desde el principio y tal se va a revelar y tal quién es sí
0: sí cuando he visto la portada eh, estaba pensando seguramente no me estás mintiendo portada
1: pero pero no 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 miente es verdad eso, pero eso pero, parece. pero Bendis tiene esa cualidad a veces de, 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 de venderte la moto y hacer que la elección de algunas cosas eh, es como, joder, es como la más obvia y al mismo tiempo la más eh, cómoda y la más fácil. Es como, lo aúna todo. Es como, a ver, ¿cómo puedo hacerlo para que eh, sea más o menos interesante, más o menos inesperado y tampoco me suponga un gran trauma tener que andar aquí dando explicaciones y presentando personajes extra y tal y cual? Nada, hombre. Lo aunamos todo junto y ya está. Es una sensación rara, porque por un lado a veces
0: transcurre como si fuera una sorpresa a cualquier precio, y sí, Bendis muchas veces deja sus deberes sin hacer, y deja sus tramas colgando, pero este tipo de cosas normalmente las suele tener bien atadas pero la sensación general es de decir sí, claro que sí, claro que es este personaje porque, porque, porque eres así de memo, y te encanta hacer este tipo de mierdas, pero bueno revelaciones y gilipolleces y vicios propios de Bendis al margen también están sus virtudes y seguimos con Ryan Suk en el TVO y, y sigue funcionando muy muy sólidamente sus personajes están bien llevados y los diálogos entre ellos son un placer el propio Clark Kent una escena graciosísima en el TVO una vez pasada la escena inicial
1: funciona funciona y funciona bien pero funciona bien dentro de los parámetros bendis, que es decir hay escenas en este TVO que pues ahora mismo no sabría ubicar pero también tengo la sensación de haberlas leído con anterioridad, quiero decir hay discusiones de gente que yo he visto, las he visto antes, probablemente por los contextos y la cantidad de personajes que hay estoy pensando en The Hood y sus mamonadas en sus tiempos con villanos y reuniones y tal y, y un poco pues pues es como, pues esto ya lo tengo leído es como, estás, estás jugando sobre seguro pero bueno, también es lo que se le da bien, con lo cual, pues vale, venga. Sí, es, es Mientras es no sea curioso. lo único que me ofrezcas en el TVO y también haya algunas otras cosas, pues puedo tragar con cuatro o cinco páginas de tu bullshit habitual de gente hablando.
0: Está haciendo un TVO interesante con Superman, lo cual yo pues siempre se lo agradezco porque es un personaje el que me gusta leer, pero no a menudo me encuentro cómodo con él. Es un poco a veces lo que me suele pasar con Batman. Afortunadamente en Batman tengo un tebeazo enorme, desde hace prácticamente 60 números. Y aquí pues tengo un tebeo que me gusta porque cuando Bendis está ágil, me gusta cómo funciona. Con lo cual pues sigo aquí por ahora, pero bueno, eh,
1: también es verdad, espero que no se líe. Ta también es verdad que coges y dices, bueno, Action Comics 1005, ¿no? Hemos tenido 5 números de este 6. Bueno, 6 incluyendo el 1000, los que sean. Superman, Superman cosas de Superman de hacer cosas de Superman tiene aquí pues... y allá, de hecho
0: este número tiene, tiene una, tiene una super escena
1: ya yeah. bueno, pero como que pues Superman está aquí y pues sí. sale y pues hace los cosas primeros
0: números salva y va, gente de y sitios, va sitios y... el Superman bueno, el Superman de ir a sitios a salvar a la gente, no el Superman de pegarse con amenazas galácticas pero la
1: mitad de tu te veo de Superman son los villanos Sí, porque es un TV de Bendis. Que es a lo que voy, es como, bueno, pues el impacto de Superman en tu lectura pues está muy limitado porque a Bendis le encanta darles a los malos profundidad y motivaciones y ver, problemas.
0: Sí, porque, y... porque un tercio del TV es tu y, ¿no? y otro tercio del TV es Clark Kent. Sí, claro, pero, pero es como funciona realmente. Tampoco es una situación en la que un TV de Superman sea ajena porque el esluzor ha tenido etapas de, de hiperprotagonismo en ocasiones aquí y allá pero, no sé, eh, yo lo veo lo, lo, lo veo bien, lo veo funcional con todos los vicios de Bendis, pero me parece que es un TVO bastante más que correcto.
1: Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Y, de hecho, yo voy a seguir leyendo este uh -huh. Action Comics porque me parece que es un TVO interesante, entretenido y, y que se puede leer. Eh, más TVOs. Tenemos Fantastic Four, número 4, para ahora, en lo que es ya un poquito, pues... La... el cierre, por decirlo de alguna manera del primer arco en cierto modo, está un poquito complicado de decir, pero...
0: Sí, yo creí que... no sé si se menciona ello, de hecho cuando hablamos del 3, creía que este número 4 sería el número de, bueno, hemos traído las de vuelta y aquí arranca con el tono de la colección, pero todavía no, no sé si es porque es slot y le gusta tomarse tiempo con las cosas... Pero sigue siendo este y no, no tanto el anterior tal vez otro número más de interludio, por decirlo de alguna manera. A ver,
1: a mí me da la sensación de que este primer arco en general dure lo que dure independientemente de los números unitarios que pueda tener en medio, eh, va a ser una especie de... Los personajes vuelven, dónde se ubican, cómo se ubican. Hay un evento también muy importante a nivel personal de los protagonistas que está en un futuro bastante cercano, que habrá que ver... El siguiente número. Que habrá que ver el impacto que tiene también después el siguiente número, vale. Eh, entonces... Bueno, como que de momento se lo está tomando con calma, que es una de las cosas que yo creo que a mucha gente le gusta de Dan Slot, a mí en parte me pudre. Eh, cuando leo los tebeos de Slot, o este en tebeo en concreto, porque tampoco es que sea un gran lector de los tebeos de Slot, leyendo este tebeo en concreto, me da esa cierta sensación de que el autor, como que sabe que va a estar rato, va a estar tiempo. Entonces. Bueno, no tenemos prisa, ¿no? Podemos dedicar un número o lo que le haga falta pues a determinadas cosas podemos tomárnoslo con calma no es necesario adelantar y meter prisa que pues está bien y por otro lado pues no tanto, quiero decir eh, es un número de los cuatro fantásticos en el que en realidad no hay demasiado aliciente al futuro más allá de esa cosa del próximo número, pero... Es como, bueno, pues vale, pues ya está. Quiero decir, no estabais en el universo Marvel, ahora ya estáis. Es como, pues aquí tenéis vuestra miniserie de cuatro números de El Retorno de los Cuatro Fantásticos y pues, oye, cuando quieras puedes empezar la colección.
0: Sí, eh, y seguramente no sea el siguiente número. Salvo que el siguiente número tenga al final un cliffhanger que dé pie a, lo, a la temática general de la colección. El siguiente número no tiene pinta de que vaya a ser ese número y este desde luego no
1: lo es que no quiere decir que no me haya gustado, eh, que me ha gustado, que estoy leyendo a gusto esta está, colección. Están ¿eh? los
0: irresistibles al final Sí, cabo. sí,
1: sí. O sea, vaya, estoy leyéndolo muy a gusto y me parece, eh, y ya lo dije en algún momento, que el aspecto ese de Los Cuatro Fantásticos como una familia es algo que trabaja especialmente bien y que lo tiene en cuenta y es una de las partes que más me gustan
0: precisamente ahí es donde está el punto fuerte de este de este número los anteriores también, pero de este en general una vez que el retorno y el problema han pasado por ahora eh, toca poner las cosas en su sitio y reunir a la familia y que la familia se comporte como tal por decirlo de alguna manera con menos personajes alrededor y aunque no es porque no haya abundancia de personajes en este número, pero bueno, volvemos a tener, o sea, tenemos por primera vez, aunque había en números previos algún conato, ciertos roces, ciertos momentos, eh, conversaciones entre miembros de la familia no tan adulteradas por lo que está sucediendo en el TVO, cosas más naturales, eh, unas situaciones que dan, las propias situaciones super heroicas, por de alguna manera, dan pie a conversaciones familiares, eh, en ese aspecto el TVO funciona, es, lo, no, es no es precisamente torpe, y aunque de, sí que de esa sensación de, de saber, entre comillas, que cuenta con la confianza editorial para estar aquí mucho tiempo y querer tomarse su tiempo, precisamente esa, ese, ese tiempo que parece tener, eh, le está permitiendo tratar las cosas con, con cierto respeto, cierto margen y sin prisas, sí que es cierto que agradecería un TV con menos gilipolleces, porque al igual que el resolver el retorno de los 4F ha supuesto mucha gilipollez entre comillas, mucho personaje adicional, muchas hostias, mucho meterle ruido al asunto en vez de hacerlo algo más sentimental que hubiera sido la opción de otros autores este propio retorno ya a la tierra, de decir vale, estamos aquí, hay que presentar un conflicto sobre en este caso la vivienda de cómo lo presentaba eh, Marvel Knights 4 una cosa cercana, íntima, familiar a cómo lo presenta este número con peleas superheróicas y circos y chistes y personajes incluso ausentes. Eh, no tiene nada, nada que ver. Y, y me da un poco de pena, porque es casi como si Slot quisiera que los personajes estén permanentemente, al menos por ahora, consumidos por, por todo ese superheroísmo que les rodea y que no les deja ser una familia. O de eso va la colección y se hará énfasis en ello más adelante en plan de decir, hostia. Vale, ya un poco que, que. o hasta qué punto Los Cuatro Fantásticos mmm, es una serie que va a ir del, del conflicto, del roce entre el superheroísmo y la familia. No tengo ni idea. Eso es posible que se vea en el siguiente número.
1: Como nota adicional, pues se eh, decida adiós a Sara Picelli Es como que ha durado tres números. Por sí. Aquí tenemos a Stefano Caselli. Que ni bien, o sea, ni mejor ni peor, ¿eh? Estefano Caselli es un tío que me gusta también y pues adelante. Pero vaya, es otra. O Estefano sea, Caselli y Nico León. Eh, sí, bueno, en, las, en el anterior también es Nico León Nico, estaba digamos, también. Eh. Eh, que es uno de estos movimientos, pues un poquito. Pues a ver, habéis puesto aquí Sara Picelli, y Sara Pichelli, pues ha durado tres números. O sea, quiero decir, antaño los autores de reclamos solían durar al menos el primer arco. Ahora ya ni eso. No lo sé. Ya
0: es cierto que el siguiente número llama la atención. También es un número que hace énfasis en su previa, que es también el número, aunque vaya a ser el número 5 de los Cuatro Fantásticos, también es el número 650 de los Cuatro Fantásticos. Tiene lugar un evento concreto en él. No tengo ni puñetera idea de quién lo acabará dibujando. Y luego en la colección ya veremos quiénes son él o los artistas regulares pero oh, no lo sé yo por ahora estoy bien me estoy cómodo con el retorno y el tratamiento de los programas. me parecía relativamente adecuado pero no es un tema en el que esté subido al 100% me está gustando pero Dan Slot tiene sus cosas con las cuales pues no termino de comulgar del todo.
1: Bueno, veremos a futuro con el que creo que sí que estamos a tope, llevamos ya mucho tiempo estando a tope, es con Fens que llega ya a su número 12 la docenita de números, y pues realmente pues, pues sigue tan bien como, como ha seguido siempre, con ese ritmo imparable, con esas interacciones entre personajes eh, maravillosas, con ese eh, tono eh, a veces tierno, a veces tontorrón, a veces eh, pretendidamente, pretendidamente eh, sabiendo que está siendo pretendidamente así como eh, más grande que la vida misma, es decir, es, está muy bien.
0: Es extraño, porque es un número que al principio me ha generado cierta... A ver, decepción tampoco, pero había una tensión en el número 11 que aquí se resuelve de una manera concreta y que me, y que me ha generado un poco esa sensación de pues para esto igual tampoco haberlo cebado tanto. Pero por el otro lado, el haberlo solucionado según de qué manera Entra acorde a ciertos contrastes y ciertas tensiones que tiene el propio Tebeo, que ya te dice claramente que, pues, que no te acostumbres a que todo sea tan siempre un puto dramón. A veces las cosas salen bien, a veces no, y ya está, no pasa nada, tiene sus equilibrios. Y por el otro lado, el que ese conflicto que presentaba en el número anterior no se prolongue, da tiempo a que en este Tebeo eh, sirva de epílogo al arco previo y los personajes respiren muchísimo con una naturalidad y de repente todos suspiren una vez que ha pasado los momentos de tensión por de alguna manera y todos se encuentran como más naturales en su, en su manera de ser sin esa presión de lo que estamos haciendo en la colección y al mismo tiempo como es un tebeo que nunca para ceba con un cliffhanger el siguiente arco con lo cual te subes en marcha, aunque tengas estas pequeñas sorpresas que a veces al principio puedes no entender o no compartir eh, te veo seguir hacia adelante como una locomotora y me encanta
1: Sí, la, lo que dice ¿Ah? acerca de la decisión de cómo resolver esa tensión que había y la, el modo en el que se resuelve pues bueno, eh, a priori a priori pues se elige un poco el camino fácil
0: Es que la cebaron tanto en el número anterior que yo esperaba algo más de recorrido, pero...
1: Pero creo que le va a venir bien A medio plazo al Te
0: Sí, porque tampoco es tiempo perdido es, Conocemos más los personajes y sus familias y demás Pero se me hace raro que con ese cebo No termine de otra manera, pero bueno
1: o Tampoco está mal para Bayar tener algún personaje Que es abiertamente simpático Digo porque aquí Cada personaje también es de su padre y de su madre Y todos tienen su lado asshole bastante fuerte Bueno, desde el principio hemos tenido a Bobby Bobby siempre es amor <ríe> Sí pero bueno, tiene también la presencia que tiene sí. en el TVO. Eh, Fens, número 12, viento en popa, a toda vela hacia nuevos retos y problemas y dramones y, y, y chistazos. Así que fantástico. Y tenemos también el número 3 de Man Eaters. So... Espectacular. Me encanta, me encanta esta colección. Me la estoy pasando en grande.
0: Pero así de claro. O sea, es que no... No, no hay, no hay, cada, a cada burrada que añade, a cada giro que añade, a cada referencia al mundo real, a cada barbaridad que te tira la cara, hacia cada chiste grotesco que pone, me encanta. No sé, no sé muy bien del todo cómo me está encajando estos malabares que está haciendo, cómo, cómo es posible que me guste tanto el TVO, pero me encanta.
1: Bueno, a mí me gusta tampoco hasta tales extremos. Es un veo que me resulta simpático y que es verdad que ya tres números eh, leídos, pues tengo mucho más claro cuál es realmente el, el tono y bueno, pues eh, ya no, quiero decir entre comillas, ya no me chirría nada porque ya sé qué es lo que hay, ya sé qué es lo que tengo, ya sé a lo que vengo, por decirlo de alguna manera... ...y es verdad que sigue manejando... ...a mí personalmente lo que más me gusta... ...es sobre todo el sentido del humor que tiene... ...me sigue pareciendo que es que es súper entrañable... ...y a veces tontorrón... ...pero que funciona muy bien... ...con los uh, personajes... Y lo que es la trama de fondo La historia de fondo Pues me sigue resultando un poquito Inane, es como pues vale Pues estás ahí, a, a, a día de hoy Para mí este, la trama de este TV Es algo para el lucimiento de sus personajes sí. Como pues está ahí Y pues los personajes Van aquí, van allá Les pasa esto, les pasa lo otro Pero vaya, no es que esté van Muriéndome ni subiéndome por las paredes Por descubrir cómo van a solucionar esto Que pues no
0: yo me lo estoy pasando en grande, quiero decir, de vez en cuando, a ver, que muchas veces hago alusiones a que, uh, este TV es muy obvio con sus temas, o este veo es un poquito zafio con este tratamiento, o esta idea te la arroja la cara en vez de tratarla de una manera más delicada y más sutil. También es cierto que la aproximación deliberada, no por no por cuestiones de torpeza, la, la aproximación deliberada y completamente opuesta, y aproximarte a los temas como una bola de demolición que tiene este te veo me está haciendo mucha gracia
1: conste que me sigue sin gustar, aunque este te veo lo haga mejor de lo que lo hacía el The Warning, que me emplasten imágenes en mi veo en plan están viendo las noticias de tiene la una, televisión, tiene sí, una, sí, sí, so, repetida una y otra vez. Tiene sí.
0: solo un uso, no es una no es un atajo, por decirlo de alguna manera, es solo un uso en todo el veo para el mismo elemento en son tres viñetas consecutivas además hace uso de la misma imagen en todas ellas Sí, sí. y es desde de una deliberación brutal, quiero decir no es como, bueno, pues he tomado atajos y aquí tengo fotos en los fondos y aquí tengo fotos en una interfaz de un ordenador y aquí tengo fotos en la interfaz de un tablet o de un teléfono, que pasaba en masina. aquí es solo en un caso no, está, no es que esté mal disfrazado no esté disfrazado en, en absoluto. absoluto y te lo arroja a la cara tal cual, esto es así Toma, que te aproveche.
1: Tal cual. Es no tiene por qué gustarme.
0: No, 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 pero me refiero a que no es no es un atajo, está hecho con una intencionalidad. Se te puede te, te salta el ojo y te puede sacar del tebeo. Claro que sí, no tiene por qué gustarte. Pero no es no es el mismo uso que en de machine, de esto de machine, digo, de, de The warning, warning, no 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 lo es. ese, ese eso es un po, un poquito la diferencia
1: pero bueno le perdono muchas cosas pues porque tiene los perros más eh, adorables de los cómics en muchísimos números vamos es terrible pues sí. desde desde um, pretzels, creo es posible sí. creo que no he tenido unos perros más adorables en mi TV es, es bastante descomunal
0: que haya un momento un momento este TV en el cual ¿Quieres que Crees que ya el chistómetro no, no puede saturar más y llega ese momento, el momento de los perros.
1: Que está muy bien. Eh, no, a ver, en general, No le pasa nada. Bien, no, y además, a ver, eh, al margen de eso, quiero decir, la elección de las escenas, de lo que te cuenta y tal, quiero decir, está, está vamos, muy bien elegido. Las escenas son interesantes, sus desarrollos son, son interesantes, eh, ayudan a, a seguir caracterizando a la protagonista, eh, las escenas ayudan a seguir entendiendo cómo funciona el mundo, eh, la verdad es que es un TVO que está muy bien hecho y que tiene mucha personalidad y que visualmente funciona también muy bien. Y tiene muy buen ritmo y la verdad es que tiene muchas virtudes.
0: Me encantan los momentos de, de crítica social porque no son momentos de crítica social, son directamente momentos de demolición social. Es como, esto es así, esto, esto pasa en nuestro mundo y lo voy a, te lo voy a tirar a la cara de manera obvia para poder caricaturizarlo y ridiculizarlo fortísimo. No va a quedar sutil, pero va a quedar por un lado clarísimo y por otro lado graciosísimo. Entonces, el tratamiento paródico, por decirlo de alguna manera, de según qué
1: cosas me hace mucha gracia. No, está bien, está bien. Es un te veo que está bien hecho. Eh, vale, mira, el último te veo, ahora ya, ya puedo descansar. Hasta la despedida del programa, porque es todo tuyo. Scarlet número 4 de 5. Ahí te las ven sí. todas.
0: Nuestro último irresistible es el Scarlet 4 de 5 con sus cosas. Me explico. Eh, al igual que el número anterior tenía un poquito un momento de calma después de que iniciase la tormenta, pese a lo que estaba pasando en la colección. Este número 4 es una puta montaña rusa emocional, narrativa, es como crees que está pasando una cosa, pasa otra, y luego pasa otra, y luego pega otro giro, eh, tienes diálogos acojonantes entre personajes, entre Scarlett, algún personaje nuevo momentos tiernos entre. entre entre personajes habituales de la, de la colección. Es en general un regalo para los fans de la. de la serie en general, y es un penúltimo número de lo que demonios sea esto. porque claro, cuatro de cinco de este volumen y luego la serie seguirá o no o, eh, Scarlett sabes, aparece y desaparece es una serie que va y viene y oye pues nunca se sabe, pero como penúltimo número de algo sea lo que sea ese algo es una pequeña maravilla
1: pues no está mal vaya, a ver si consiguen rematarlo con un cierre de volumen un poquito decente
0: tiene mucho morro, aviso porque eh, ven, pero, 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 pero pero está muy bien
1: bueno, pues con esto yo creo que llegamos ya al final de nuestro programa por esta semana y como solemos decir habitualmente, si así lo queréis, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.